0: 欢迎大家来到我们今天的线上活动，我是今天的 MC Derek
1: 。
0: 那在过去几年呢，我们 l i 团队的专家给大家带来了很多很多场很多干货的知识讲座。那今后呢，我们也会把财商知识普及的活动做得更加的有系统化。那我们现在呢是每个礼拜三的晚上，大家都可以在线上来跟我们一起学习美国的税务财务方面的知识。那有呃各种专业方面的问题，也欢迎大家在我们线上还有线下的呃活动来做沟通跟交流。那如果大家在讲座的过程中有任何问题的话呢，都可以在我们的 Q&A 里面留言，我们会在最后一并呃统一跟大家做回答。好，那我们先。简单介绍一下 Light Up 讲座，我相信我们现在呢应该有很多旧朋友，但也有很多的新朋友。所以，我们先简单介绍一下我们的公司还有团队。那我们公司呢是呃、uh, Light Up Tax and Financial Consulting 是一个综合性的税务还有财务咨询公司。很多人会来问我们具体提供哪些的呃、uh, 服务 s u r f a c e 那我们现在呢主要有包括以下几个呃、uh, 服务的范畴。第一个呢是 tax planning 跟 end strategy， 那这个呢主要是针对个人还有公司的不同情况，我们会帮客户进行税呃收入税、资本利得税、遗产税等等方面做税务上面的优化。那我们团队呢有好几位 CPA 都有着很多年的经验，还有各自专精的领域，能透过规划来帮客户节约本来要交给 IRS 的税。务，相信大家都不想要把很多的钱交给呃。IRS， 那省下来的税呢，可以做其他方面的投资，或者是呃资产增值的规划。嗯，比如说很多的客户啊，在股票、房产，甚至是虚拟货币上都赚了很多的资本利得。那想要呃在资产或者是呃在额度很高的时候呢，落袋为安。或者是转投其他的投资项目，但又不想要交很多的 capital gain tax， 那我们就可以在这方面为客户做一些延税的方案。那第二块呢是 wealth management 財富管理、呃、管理方面的服务，这块呢主要是也是包括了家庭资产配置的优化，还有一些另类投资的固定收益投资产品。还有一些资产管理上面的服务，像是一些比较热门公司的 Pre-IPO 啊，或者是呃股权方面的 Access， 我们主要是提供给大家一些普通投资者们可能不太容易接触到的呃资产配置方案。再来呢是人寿保险以及呃年金方案的投资，就是我们的 Life Insurance。跟 annuities 这些包涵盖了家庭的保障、退休规划，还有教育储蓄方面的等等呃服务，可以、呃、还有一些像是不撤销人寿投资呃保险托信托啊，或者是保单融资等等方面的呃制定呃客户的制定化还有方案的解决方案。那在人寿保险方面呢，我们有 turn like、呃。车 insurance、whole life insurance， 甚至是 universal life， 这些我们都有提供。那还包括了长期的投资、呃长期的护理，还有 premium financing 等各种复杂的方案，我们也有这些的专业，这些都是我们的专业项目。那最后一块呢，是我们呃小企业的解决方案，这些包括了公司的架构、呃退休计划的设立还有管理，还有一些公司转让及退出的流程方面的咨询。那除此之外呢，像是呃 SEP IRA 啊、Solo 401k 或者是 d e f i n e Benefit Plan 等等的开设与管理，我们都有提供这些的服务。好，简单讲完我们啊、呃、团队的服务项目之后呢，我们要先前清，呃，我们要先预告一下下个礼拜的呃讲座。我们下个礼拜呢主要的主题是不同公司架构税务的区别，以及企业主最优。呃的盐税规划，这些包含了各种不同的呃企业形式，像是 LLC、S corp 或者是 C corp 等等。我们要如何的呃针对税务方面呢做一些更优质的呃规划，以及呃针对不同的方向，然后来做呃税务的处理。那我们下个下一个礼拜的讲座呢，会有呃 Joyce 还有苏颖来为我们嗯。呃为我们讲解。那下礼拜也是一样，是礼拜三，然后呃，每期的时间是晚上七点，每的时间是晚上十点。好，这是我们下礼拜的讲座预告。那我们今天的讲座呢，由 Ocean 还有我们 Grace 来为大家呃分享资讯。那 Ocean 呢是呃。我们的 CEO 呃，然后呢，在加州注册会计已经呃已经是加州注册的会计师，然后在税务上面呢已经有非常多的呃经验。那曾经曾经自呃就职于自大的会计事务所，然后呢也拥有了十多年的地产投资。那我们先由呃 Ocean 来为大家介绍一下。好，谢谢 Derek，Derek
2: 非常棒，然后。其实我们大家会看到，我们团队有很多年轻的，其实他们都是学霸，然后呢，又是在以前在自己的领域都是工程师啊，什么做的非常棒的，然后他们呢是非常喜欢投资这个领域的，所以呢，你会看到有一些朋友是在这儿学习，有些呢是我们在培养的新的新的一些，就是我们说的是年轻的那个呃未来的呃一些就是呃呃这个这个行业里面的 planner 啊， CPA 也好，就是呃可以帮助到大家解决很多问题的。那就我呢，我是也是很喜欢，让我先 s p 对我自己是很喜欢投资这一块的，因为因为我妈妈就在 financial 行业，她就告诉我，一个女孩子学会投资，一辈子都不会吃亏。然后我这个话我是听进去了。那然后呢，就是呃，我我我们在那个投资的过程当中啊，其实人生就是这样一个旅程。从25岁开始，呃，我说一个平均数啊，有些人大学毕业只有2十岁，有些人还要读博士硕士。那平均25岁开始，我们开始我们的一个职业生涯、啊，不管你是做生意，还是打工，还是有也就是去大的公司、小的公司工作，你就开始有自己的收入了。那呢，这也算是开源了。那然后呢，在这个过程当中，你是累积自己的一个资产的。那有些人其实很快，像在硅谷，呃，在十几年前跟我一起，呃，如果能倒腾房子的话，那时候是一零年开始的，那你就抓到这一波的红利了。不是说自己多聪明，只是可能机缘巧合就碰到这种机会了，那你很快就可以走上这个这一块。那有些人会慢慢慢慢的走，就是喜欢存钱啊，慢慢慢慢的走。所以呢，我们做这样一个，呃，我们 Light Up 的目的呢，就希望就是对这方面感兴趣的，然后朋友都聚在一起，然后我们会找很多不同的。呃，方案来帮大家解决问题。为什么这样说呢？在这个过程当中，其实就很简单，就是我们说投资，投资最好就是大道至简。然后我们最重要的什么？第一就是开源，第二就是节流。那怎么开源呢？怎么节流呢？大家知道开源，我去问了一下 Chat GPT 哈， 4 0零，有这么多方式你可以开源的。那大部分我们有工作的时候，我们只能花时间在投资上面。那投资又有那么复杂的那么多东西，那我我们华人呢都是有一个对地产有一个就是根深蒂固的一个热爱啊，所以华人只要是，我见到的在硅谷的工程师有一点钱了呢，那就开始要了解地产投资了，这个其实也很好。然后像我自己也是，也年轻的时候也是靠地产呃赚到的第一桶金嘛。那后来当然是，呃，我觉得地产就是太单一了，所以要学习更多不同的投资的一些方向。所以呢，你会看到其实有那么多的，呃呃好的一些东西，为什么我接触不到呢？呃，当然其实为什么富人都一直在用呢？就因为他们有很多资源。那现在我们很 lucky 的是，我们 Light up 通过这么多年的累积，啊、呃，我们跟很多合作方都有一个合作。就比如说今天的那个 Alternative， 今天的这种 AQR 的这个基金呢，其实是属于另类投资的一种，我们平时老百姓呢不太能听到这种。那因为一般呢，他们以前都是服务于富人的。呃，不是说穷人就不能去做这个，但是确实你要了解清楚，要花很多时间，然后呢要把风险了解清楚，才知道自己适不是适合投资。那大部分的中产阶级呢，就是都在忙于自己的生活啊、小孩啊，然后呃工作啊，所以很少有有时间去了解这些。那其实我们每周三的课也有这样一个呃目的，就是希望你在忙碌的生活当中给自己一点时间，然后把自己家的这些 planning 给做好。那。至少就是你会越来越轻松，因为你的钱，你除了工作在帮你生钱以外，你的钱也在帮你生钱。你工作呢是用你的时间去换的，但是你的钱帮你生钱的时候是二十四小时不停的，然后那个 global market 是随时都在开的，对吗？所以呢，今天呢，我们主要是要给大家介绍什么是另类投资。然后，另类投资呢，就是每一种投资都会有自己的一个属性，有自己的一个风险。所以在投资之前呢，我们都不能盲目，一定要去了解它的风险在哪只能找自己适合的东西去做，在自己认知之外的一种投资呢，大部分是会亏钱的。所以我们希望大家很认真的来学习。啊，今天具体的那个，因为我们很难得请到 Grace， 他们在纽约啊，投行平时也是很忙的。那今天呢，一般的我们的呃课程呢，就是呃是三十分钟。那今天我跟他说能不能多给我 cover 一点，因为确实我们平时很少接触到这一类的东西。那然后他也很很很很 generous。他今天大概会给我们讲一讲，就是很 basic 的，就另类投资的一些一些，就是呃 basic 的知识吧。然后他才会进入这个呃税务优化的呃 AQR 的一个基金的介绍。那最后呢，我们会 cover Q&A， 大家有问题的话可以在那个呃呃呃 Zoom 上有一个 chat 这个 box， 给在那儿留言，然后到时候我们就可以统一回答问题。那我就先把 floor 交给 Grace，Grace 呢，我认识她其实很多年了。最开始呢是他们在硅谷来讲课，然后我自己对投资是特别感兴趣的嘛，尤其是自己没听说过的一些投资，我就是呃呃跟他去、呃，我去听过他讲课，我觉得哎，他们知识也是非常丰富的，然后讲的东西也是条理很清楚的，然后就开始慢慢了解你们是做什么的呀，然后啊、呃、在这么多年通过我们就是一起做做做讲座嘛，当时。呃，大家如果认识我的话，我还有一个呃沙丘投资俱乐部，那是服务高净值客户的，然后我们会做很多这样的活动，然后呢就他也是给我们客户讲了一些，然后我有一些朋友投了他们的一些。呃，不同的呃投资的标的，然后呃这么多年了，大概五六年的时间，我在观察这、就是、他们是怎么做的，所以呢，目前是做的非常，就是还是不错的。然后在那个硅谷的一些就是呃 engineer 的一些受众群里面，因为我们有时候做活动嘛，他们也说哦， up、哦、market、啊、其实很棒啊，这个那个的，所以他们的口碑呢在硅谷也是不错的。那今天很有幸请到 Grace， 他呢是呃一直在纽约的投行做呃。呃，私募基金这一块，然后呢，在呃呃十多年的经验了，那我就呃不多介绍了，我把弗洛交给 ，Braise，Braise，
3: 你可以 share 一下你的 screen 吗？可以可以，谢谢欧神，太客气了。嗯<好>， um, 对我来 share 一下我的 screen 啊，嗯、um, ，谢谢欧神，今天今天给我这样的机会，给大家呃、uh, light up 的一些投资人介绍一下我们的平台，然后也给大家交流一下。另类投资这个板块，啊、呃，今天我们主我主要可能会跟大家介绍一些一下这个税务优化的 A Q 二的啊、呃、对冲基金。那在这个之前呢，啊、呃，我就讲一下大的概念，因为 Ocean 说有很多投资人可能在平台上没有接触过另类投资，或者没有投资过，就是看为什么我现在在资产组合里面我不就啊、呃、只是投一些股票，我为什么要就是另类投资跟我有什么关系，对吧？所以啊。呃我今天，我今天，嗯、呃，不管是从 A Q r 的讲座，还是就是我一开始开场的这个概念，其实，呃，都是想给大家说一下，就是你如果只是单一的投资股票、股市的话，啊、嗯，股市或者是你房产的话，那你的其实你的你的收益是相对波动比较大的一种投资。所以我们在自己，就是比如说我我以前工作啊，还有包括我的以前创业的一些同事，就 Up Market。啊、呃，包括我们以前国内叫美信，对吧？我们有很多呃，我们几个创始人都是原来在呃一些机构的一些呃投资组织里面工作，然后很多的机构的配置的时候，因为它资金量比较大，所以它就不会说我只是单一的把所有的东西压在啊、呃、几个我喜欢的股票或者是我我就是看中的地方的房子，对吧？它可能需要比较分散，然后能够比较稳定的增值他们的财富。所以啊，我们在一五其实最早的时候，我们美信的时候是在一五年创造。我是美信的创始人。然后在美国一九年的时候呢，我们成立了 Up Market 这个平台，啊、呃，主要是呃就是监管的原因。我们在美国的话，我们是一九年刚刚拿到这个 Broker Dealer， 所以一九年呃受最早的时候是呃在湾区还有西雅图这边，就是属很多。呃，移就是高净值的一些可能在，在硅谷啊、呃，就工作多年，或者是创业成功，或者是移民的一些呃华人，就是在我们这儿投了呃相对比较多的一些资产。那我们过去给大家提供过的产品，包括有一些啊、呃、私募股权基金啊、呃，大家比较熟悉的像 SpaceX 啊，像 X,、呃、过去有有上市的像 Airbnb。啊，还有还有一些其他的啊，就是呃、啊，然后然后我们除了这种私募股权基金以外呢，我们还有就是今天我会给大家介绍对冲基金，另类型的对冲基金，也就是他们是主动管理的投资人，但是他们的策略呢，是你一般作为个人你没有办法去操作的一些策略，嗯，一嗯，然后然后有一些啊，就是刚刚像像啊 Ocean 介绍就是、地产相关的，啊，我们以前投过像 Colony Capital。然后包括呃，我们现在有一个 Oaktree 那种 REITs， 就是你你直接可能，呃，投到这些私有的 REITs 里面去持有这些投资型的地产，就和你自己投资方比较像，但是它可能更多是，啊、呃，和和商业地产啊，还有一些比较大规模地产相关。那我们总共在19年到现在，在美国的话呢，我们啊、呃、有大概500多个投资人，总共投资了超过1亿2美金，嗯那嗯，我今天给大家就是说一些先花，就是比较短的时间，我们说一下就是多元化的分散的投资这个话题。其实我呃，我如果
1: 听过 Upmarket 讲座的时候，我们说过很多次，就是从一九。就是开始炒股，对吧？所以我们知道，就是二一年、二零年、二一年的时候，股市其实
3: 特别火。那到了二二年的时候，到今年，对吧？股市就其实可能跌到了一九二零年的水准。啊、呃，那那你这个作为多元化的资产的投资呢？如果你去放眼看，就是我们有一些在平台早期的投资人，可能五年前开始投的话，那我刚刚讲的一些就是另类的对冲基金。或者是有一些啊、呃、私募的股权的产品，然后再加上一些地产资产，它综合下来，过去啊、呃，我那天看了一下，我们一个一九年开始的投资人，他综合的呃投资收益差不多是百分之十八。但是如果你看你就是你自己的投资组合，如果你是从只是单单炒股的话，大家可以去算一下，就是嗯，我相我相信大家这几年就是都是。都是，其实你从年呃，康胖年化的角度你去看的话，大家如果都是投科技股的话，其实收益年化是相对比较低一些的。所以啊、呃，这个里面就是说多元化的分散投资组合，就是我们所谓的这些篮子有哪些，对吧？那很多的人会觉得说我，我、呃、嗯，我比较分散的这个方式就是我，比如说我就我有一我有。湾区的房子，我还有科技股的股票，但这个就是我们说，如果你去看分散投资组合的话，你不是说我我是我拥有多少个东西，就是我拥有我投我投不同的东西，我投的是股票和房子完全是不一样的，对吧？但是你其实所这两个东西，如果是在湾区的房子和科技股的股票的话，那他们的风险敞口其实是非常类同的，就是他们的相关性是非常大的。所以你现在如果去看，嗯，我就。比比方说，大家如果关注房市的话，嗯，像奥斯汀的房子，对吧？就是大家前几年非常非常火，然后很多人从湾区搬到奥斯汀。如果你现在去奥斯汀看房子的话，那基本上可以，可能说你在市场上可以捞到，嗯，大概2 0 2零二一年的价格，就是你跌回了原来就是刚刚开始上涨的那个起点。那那这个原因就是因为你科技股的股票下跌的话，那你。受害的其实是你所有就是科技股公司的那些那些员工，对吧？那如果裁员，或者是你科技股整体的收益，或者你因为大多数的科技股的员工，其实大家收入都是在股票上面，所以你的很大一部分资产都都压在和你这个呃公司还有你公司，如果你再买了房的话，就是跟公司区域相关的一个类别的这样的资产，所以这种就是你的风险敞口其实非常非常大的。那嗯，你怎么去就是正确的分类？嗯，正确的分类呢，就是怎？其实这个是一个呃 ，moderns、嗯、就是这个这属于现代投资组合的理论，就是在机构的投资里面，它非常讲究我怎么样能够多一些资产，然后把这个资产呢，他们他们寻求收益的来源都是不一样的，而且他们的相关性能够越低越好。就是负的，比如说相关性是负数的话，那它可能，比如说金子和股票，如果是负数的相关性的话，那就是股票涨的时候金子可能会跌，对吧？如果股票跌的话，金子会涨。所以这是就是负面相关性，就可以对冲你现在可能有一部分资产的上涨或者下跌的这样，就这个就是下，其实大多数是下跌型时候的风险。那这种现代投资组合呢，就是怎么样能够？达到最大化的效益，就是在耶鲁和哈佛大学捐赠基金，其实他们很早就是在基本上，呃，二十年前吧，他们就开始研究我怎么样能够最大化的、稳定的增长。我现在捐赠基金这样的对我很重要的是这这一部分资产，他的每年的这个资产增长的稳定性。那他所做的事情呢，其实就是放了另类资产。嗯，刚刚我说的另类资产，很多的另类资产就是相比你，如果只是买一个股票和买个房子，它的好处在于，它跟你现在科就是你买的科技股和你在湾区买房的相关性是非常非常低的，不一定说在这一年你的收益啊、嗯，就是在就是在这些另类投资上，可能比你其他的两个呃方向就是投资收益会更高。但是它在下滑，在你因为很多投资人都会，就是看跌啊、呃，看涨不看跌啊，就是很多投资人说我跌了很多钱，他都不会说，但涨了很多钱，他就记得非常清楚，对吧？所以然后跌下去的时候，他觉得我还能再涨回来，但是你再回回看你过去四年的话，你就会觉得说，哦，那我过去四年，我四年前其实就可以分散投资，我就会比现在这个起点更高，对吧？所以。啊， uh, 这样的一个另类投资组合加在你现在的资产的组合的里面的好处就是，啊、uh, ，你能够分散你的风险，然后同时又能达到比较稳定的收益。那在耶鲁基金采取这样加了另类投资策略以后呢，他们就他们的收益年化差不多是百分之十二左右。那传统的就是一些投资，如果只是配股和配。啊，债券投资人他年化收益二十年的话是在百六，所以相对差了。就是你如果看二十年累计的话，它差不多差了三倍。就是二十年，你的资产累就是你你可能从二十岁投资到四十岁，然后你的财富可能是差三倍这样。如果你投资啊、呃、对的一个组合，相相比你投资啊、呃、相对比较就是。加一的这样的组合，当然我们的前提是说，他们是有专业的一些，呃，投资的人员，对吧？他会帮你选，就是在哪一些另类投资里面是啊、呃、比较比较好，就是相对于他们可能单个股票投资更好的。嗯，所以我我这边就是这边的一些假设都是说每一个资产，这个是 Redaleo， 就是他另外桥水的这个对冲基金的、呃、老板，大家都。就是知道他，他他也比较有名。他的他的理论就是说，我在我管理这么大一个基金，因为因为桥水有大概一0啊一一千一千亿美金左右的资管，对吧？世界最大的、呃、管理人。那我既然管这么大的量，我怎么样能够获得一就是控制风险，然后又获得一个相对比较稳定零风险的收益、嗯？他的理论里面就是怎么样能够。呃，选十到二十种就是优质，然后相关性比较低的这种资产组合，然后把它放在一起，然后可以让这个是就是最下面这个啊，就是零相关性，就是我刚刚说的，如果你把这是就是你有多少个资产组合在这个呃你的你的资产包里面，如果你有二十个，基本上十五到二十个相关性为零的资产，他们的潜在就是他这里预期的。收益它都是放在一个一个预期的收益啊，就是预期收益都是一样的。就是假设这每一个资产组合，只是说你不确定哪一年哪一个哪个资产收益会更高，对吧？所以它如果是啊、呃、放越低，就是相关性越低的话，你离你的想要达到预期收益的啊、呃、这个这个 standard deviation， 就是你的你的波动性，你的资产的可能会下跌的啊、呃、可能性。就越小，所以这是就是一个大一边大的投资人啊，就是我我一般肯和和很多投资人都说，如果你只是有五万十万，那其实也无所谓，就是你就尝试一下投资，你看你的自自己的这个投资理念和你未来的对于资金的规划啊，现金流还有你自己就是风险承受能力，你可以选择第一次做投资，对吧？那你那你可能另类投资对你的。效果没有那么的啊、呃、明显，但是今天如果你是有五百万美金，然后你五百万美金全部都放在股票里面，对吧？不管是你放 Nvidia 还是放 S N P 还是放 Apple， 那你都是风险非常大的，就是你所有的东西都压在一个公司上面，啊、呃，那那所以就是这里面就是在于它可能更多是说你对你自己的资产的本金的增值的稳定性有多在意，你越在意的话。那你其实越分散，其实对你的稳定性是，是啊、呃、有比较大的帮助的。嗯，那这个就是就是基本上我今天讲另类投资对投资对对你们资产组合的作用，所以啊、呃，这是我们其实做 Up Market 平台的初衷，因为我自己个人啊、呃，其实我们。创业的时候也是觉得我们好像很很很多，我们看到过很多机构型投资的一些产品，但是我们个人呢都无法投进去，对吧？就是个人可以投到的，啊、呃，可能是一些比较劣质的一些私有市场的产品，比如说某一个，就是我们说国内有很多某个开发商发一个债，对吧？就是我们今天不是说投一些非常小众、非常啊、呃、小规模发行的一些。啊、呃，投资的机会。那我们看到很多比较大的，就像今天，比如说我们今天接下来去介绍 A Q 二、呃，啊 ，A Q 二是是桥水以后，嗯、呃，另外一个非常大的对冲基金。那他们大不代表他们就是业绩一定是最好的，对吧？只是说他们是，其实是，进至少从从一个风控的角度，就是你你在把钱啊、呃、托给一个。就是主动帮你管理投资另类策略的这种投资人来说，他不管是专业的人员，还是他的啊、呃、道德风险，还是他的合规风险，基本上都是最小化的。所以你今天钱交给 AQR， 就跟、呃、交给一些最大的一些呃这种股权股权啊，我说股权或者地产的管理人。他们是不会，他们可能会在投资上面的策略，也许在这个时间不一定给你保证你能够赚钱，但是他绝对不会说今天他设了一个啊、呃，我们所谓的就是庞氏骗局，对吧？或者是就是设了一个啊、呃，不是非常清晰的架构，导致投资人啊、呃，你你的钱没了。就是很多投资人第一次听他听到这种。不是公开市场投资的这种机会，因为公开市场就是股市，股市如果跌了，你你也认了，对吧？就是你不会觉得有人把我钱给拿了，但是你你交给一个别人去投资，我我因为我们接触非常多投资人，他们不喜欢这种交给别人去管理，主要的原因是他怕他不清楚别人管理到底是怎么样的。啊，一个运营的方式，或者是管理人是不是靠谱，对吧？所以我们今天其实很多的时候，我们平台目前在做一些啊基金尽调，或者是产品上线的时候，我们会在每一个领域啊去衡量它的策略的收益性、策略的独特性，是否会对我们投资人在这个时间有帮助。但是对管理人本身的尽调，我们也是要求非常的高。啊， uh, 所以像 A Q r 这样的基金呢，我就说好，就是大的基金的好处是，他们已经嗯、uh, 管了所有人的钱了，所以他不会就是做一些呃、uh, 非常不合规的一些操作。那啊， uh, 那今天我接下去的时间，我就给大家介绍一下啊，就是对冲基金。那 A Q r 其实有非常多的策略，我先介绍一下这个公司。他在1998年成立，然后全球，啊、呃，有600多个员工， 9 5个 billion， 就是差不多有 1,000 亿左右，不到950亿的管理规模，嗯，然后里面非常多的，就 AQR 它的名字呢就叫，嗯，它它叫做就是 quantitative， 嗯 ，advance 应该是叫 advanced quantitative research 是吧？嗯。属于叫量化研究所，那他量化研究所里面就是这里有一个他的一个例子啊，就是他过去所有时间在它他们就是机构的这种 Top University， 他们 Number of Paper 就是下载这种数据，应该说量化数据的这些研究报告里面，他们是排名第十七，就是基本上和这些大学是。啊，差不多，所以它里面的很多员工呢，都是数学的呃博士啊，然后很多许多的这些研究人员，就是他们做的事情主要是说，我要研究出一种交易的理论，然后一一些数学的模型，一些量化的模型，根据经济学的一些过去，就是过去的对过去的研究，还有对现在新形式的研究，然后我能够根据这些啊、呃、数据做出一一种。可以让投资人就是大规模的，嗯、呃，大规模的钱，它也可以帮投资人赚钱的这样的一种，呃，交易的交易应用的方式，就是交易的模型。其实，所以所以 A Q r 是和桥水一样，它就是，嗯，应该还有一个公司叫 Renaissance 啊、呃，非常有名的叫文艺复兴，它也是就是在纽约数学家起步啊。呃这三家公司是是齐名，就是还有还有包括现在有一些、呃嗯、啊，像嗯 c e l a d a 啊这些啊、呃、比较大的管理人，他们都是有一些、呃、不同，就是管理规模比较大，他们都有他们比较突出的一些啊、呃、在学术上面就是一些成就。那 A q r 里面他，他、呃、嗯，他们最早起家的时候。啊、呃，主要是他对于一些啊、呃，就是 A， 就是呃，也是就是其实从股票的交易里面是最早他们起家，他们他们现在就是在股票里面，他们有一些啊、呃，对于经济学本身的 fundamental， 然后他们觉得就是最近啊，就是 AQR 觉得现在我们价值的股票是呃和这个价格低的，就是价价格比较便宜的股票。和价格比较高的股票，啊，这个价差是非常非常大的，所以他从历史的一些交易的角度，他就会去觉得说，我我大概预计，嗯，比如说价值的股票会在未来的多多少年，会比就是价格贵的一些股票涨得更多，就是它会根据过去的一些经济学和他现在经济学的一些判断，然后做一些交易的策略。那我今天给大家嗯、啊、讲的这个。就是 AQR 这个 Tax Aware 这个基金，嗯，不是，就是他的策略不是做股票的交易啊，啊、嗯，所以我就不给大家介绍太多关于他其他不同的这个策略，嗯，这个是他嗯，就是 AQR 所有就是九十五个 billion 九九百五十亿美金他所管理的一些投资人。各种样的投资人都有，就我们说的，嗯、um, ，financial intermediary 这些一般可能就是，呃，家族办公室啊那些，呃，比较有钱的这些投资人。其他的一些很多都是机构，所以，所以他因为他机构其实，呃，它管理的钱比较多。就这三类是机构，就 pension 刚刚说 pension 就是，呃 ，pension 还有 corporate pension public pension 就是退休退休基金对吧？然后 sovereign wealth fund 是政府的钱。Endowment 就是我们刚刚说，嗯，像像刚刚那个大学基金这样，所以这几类，还有包括 insurance 啊、uh, ，unions，employee， 就是基本上它大部分的这些管理的资金都是机构的钱，啊、呃，那机构的钱呢，在以前其实 AQR 啊、呃，他所做的很多，包括现在很多量化的管理人机构的这些对冲基金，嗯、呃，他们所做的策略呢？如果你是做这种高频交易或者是量化的交易的话，其实你的税收会呃，就是不会是对投资人对交税的投资人不会那么好，它可能是嗯、呃，就是 long short 型 capital gain， 因为你你交易的话，你的交易的频率是非常快的，你不是说我选一个股票我会持有一年两年以上，对吧？所以像这种量化的基金呢，对于机构的投资人。是没有影响的，因为机这些机构是不用交税的。那 A Q r 在一一九，嗯，一九二零年的时候，他们开始觉得，啊、uh, ，我有很，我其实也有很多高净值的这种投资人，就是是交税的投资人，包括他们自己 A Q r 的股东，他们的一些合伙人都是交税的投资人。那，嗯、um, ，我有什么样的一种方式，我可以就是。不单单只是我在策略上做到帮投资人赚钱，同时我用我学术院这样的一个呃，呃这样的一个这样一个公司啊、呃，和我能够做研究的能力，我能做出来一个策略是可以帮投资人做到税务优化，同时又能在策略上保持我原来这些，呃不同的这个策略可以帮大家就是关呃分散型的，就是赚赚取收益的。呃，这个这个研究，所以他们在他们在一八一九年的时候开始，就这个 Aware, Tax Aware，Tax Aware 是他一个税务优化的系列。嗯，那我先我先就是不讲这个策略，我回来再讲这个策略。那嗯，这个 Tax Aware 它能够做到的方，就是就跟刚刚我介绍。呃，你一般一个投资，你正常一个投资，可能是你税前，比如说啊、呃，这个是我们就说，我们就说 pre-tax return t 如果是 12% 的话，如果你投一个高频交易量化策略的基金，最高的税率你可能会达到，就是最最短期全部都是说成它。这个 short short term gain 对吧？那你可能是四十，甚至你在加州的话，你可能是五十这样的税率，所以你税后的话，你就变只有百六的收益了。那对于很多人来说，百六的收益，那我不如去随便就是做一个事情，对吧？就是我，我当然你很多的其他的一些投资，可能你百六的利息的话，你可能只有百三的收益啊。所以很多的投资人可能你在对比的时候，你也没有在对比税后。但是有很多许许多就是，比如说交易股票的投资人，他们就说我其实不喜欢这样的税收架构的这种啊、呃、短期，啊、呃、税率的基金，因为我如果长长期持有啊、呃、我喜欢那些公司，我我拿的都是 long term capital gain。所以 AQR 的 Taxware a 它能做到，它就是花了几年，花了所有他们找了非常多的 CPA firm， 根据美国的税法。啊，根据现就是允许的，他们这些，呃、啊，股票交易还是还是衍生品交易的，啊，这样的税法的原则，然后他研究出，我其实可以通过这样的这个税务税务架构和税务优化的概念，针对相对想要税务优惠的投资人啊，进入我我这样的就是投资的架构，那他能做到的事情就是你在你假设是。就是假设你的 pre-tax return 是 12% 他还可以给你每年税后的话呢，就是他每年还给你增加一些税务的优惠，然后每年给你税后的收益可以达到16那他这样形容就是税后16的收益，税前12的这样的一个投资，相当于你投一个。啊、呃，同样策略就是他同样就是我等一下会讲这个策略、啊，同样这种就是高频交易量化策略的啊、呃、基金，税前就是比比这个收益要涨 10% 的时候，也就是 22% 如果你一个另外一个基金税前的收益率是 22% 的话，预计你税后是16就是他还不是找就是相比一些。呃，最差化的这种呃税率的这种基金，就是它只是平均，因为有一些基金它还是不会说全部都是 short term gain， 它可能一部分 short term 一一一部分 long term。如果你做一些 commodity 的基金，它可能是有一些四六的理论，就是你你 average 里它算的这个税率的话呢，你在投 A Q r 这样的策略，你的税前会就是税前的收益啊相。呃可以加，就基本上是别的类比基金的，呃，收益的，需要再加一个百十这样的一个
1: 税前的这个 benefit。那嗯，这里面嗯，怎么做到？我我一会儿再
3: 回来说这个 strategy， 因为我自己想就是把把这个税可能先跟大家说一下。这是一个他去年就是这个基金的一个税表。嗯，它里面的税表呢，就是 K one 就是一个 K one 的例子啊。啊、呃，你你一开始的这个 beginning balance 是一啊、呃、是一亿美金，然后当年呢，他会给你一个 net income loss， 在啊是、呃、就是 1,200 万。那这里面、呃、high tax item 就是这是这个是它就是给你的 short term capital loss。这部分 shorten 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 的 income loss 或者是 shorten capital loss 是可以帮你去抵你任何的，呃，你现在，比如说是收入工资或者是租金收益，还是利息收益，它都是可以帮你抵的。就是你在 itemize deduction 的时候，你可以拿这一这笔钱，就这里面减掉的这笔钱，去帮你抵你的当年就是 shorten 的收益，然后同时呢。他会给你加进来一个 lower tax rate， 也就是 cap， 就是 long term capital gain 的 tax， 所以你省的一部分的税是，嗯，他当年会给你一个 loss， 然后去抵你的收入，然后加在你的 capital gain 上面，然后最后他还有一部分是就是 unrealized appreciation， 也就是你你这个基金可能当年涨了 12% 这个是例子啊，就是说你要刚刚我们举个例子是1 2加四，对吧？就是他怎么样从十二，嗯，然后再加四，达到了十六的每年的收益。他是这样的一个逻辑，就是你的、你的、你的、你实际上 and realize， 就是你今后退出基金的时候，你要交的是啊、呃、每年涨的这个百分之十二的，用 long term capital gain 来交。但是你每年呢会拿到就是百四左右的 tax benefit， 是你自己会在税上面。拿到的一个 saving， 就是你每年收入税本来要交掉这个钱，你现在可以少交这个钱，这个是啊、嗯，它一个大概的一个呃例子啊，就是去年。嗯、那回来我再我来我来讲一下嗯这个基金的策略，然后然后最后我们再讲一下就是它这个综合的收益，因为。我觉得，如果减税这件事情，如果大家是有兴趣的，因为他啊、呃，我就说这个这个产品非常适合于有一些高税率，呃，在科技公司大厂工作，然后每年收入非常高，基本上就是交
1: 满这这个呃 top tax rate， 对吧？最高的这个税率的这些投资人，那嗯。那这些就是免税是一个 benefit， 那
3: 这个策略又是怎么样的一个一个优势？嗯、um, ，这里面当然有很多的报告，就是大家可以去 AQR 那里看啊，它里面就这个基金它所做的投资叫 economic trend， 就是、啊、有一些有一些宏观的这种策略，但是基本上比较简单的一个呃。比较简单的去，我看我看那一页是在哪儿？就比较简单的去给大家形容啊，他、呃、的策略就是说，嗯、呃、就是他们他们从过去的就是所有的这些啊、呃、经济经济的这个观察来说，就是所有的事件，不管是我们比如说啊、呃、加息也好，或者是、呃、大家觉得有一些。啊、呃，通胀对吧？就是有一些各种市场的反应，经济学的反应，然后市场价格，这个价格是任何的价格，就包括股市的价格，或者是房产价格，或者是就是金子价格，或者是它其他的这些衍生品的价格，然后它会根据嗯、呃、这个事件，所有的市场的多数的反应，就是普遍的反应，会是呃先就是 under， app, 就是它它没有。他对于呃，它实际上的这些呃价值价格反应会是先是低估于实际发生的这个事情的基本面的，然后在最后呢，再再多高估于实际的基本面，然后再回到基本面的呃
1: 原型。嗯、呃，那。我觉得这这这这个是这这几个是实际的例
3: 子啊，就是最最近的一些例子。嗯，这个是一个，就是美国 GDP 在07年到09年下滑的时候，下滑的时候呢，这个市场的反应是先是慢的，然后再是快的。就是这个是 S&P 啊，就是它很多的，呃，就是它它交它一般可能会定价，就是作为它。交易的对象一般是一些指数，就可能 S M P 是一个股票的指数，那这个是另外一个，就是这是就是油价对吧？那油价它也是，嗯，就是这这个是这个是，呃，就是这又是另外一个，就是说，嗯 ，G D P 的 growth 和它这个油价，嗯，就是。GDP 下涨的时候，油价先是往上涨，然后再是就是往下过低的跌，然后再到基本面，就是它它的所有的这些，与其这个是 inflation 啊，就是 inflation 和加息，嗯、那那 inflation，、嗯、这个是这个是 yield，、啊、这是 inflation， 就是 inflation 在一开始就是涨，就其实一直都在涨，对吧？但是但是这个 yield 是先开始下跌。然后涨得不够快，然后再是猛涨，就是他会，就是所有的这些呃经济里面的一些因素呢，他会有这样的，他普遍来讲，从历史角度，他会有这样的一个呃 lag， 就是滞后。那因为这些滞后呢，他们做这些量化交易的时候，他们就可以对一些，就是他对经济学的判断，他其实是有一个实时的判断，然后又看到。就是交易的价格和这个实施会有这样的一个差异的时候呢，他就可以去从量化和高频的角度去做这样的交易。那嗯，这边是一部分啊，就是这个 trend following， 嗯，它有两部分的元素，就是传统的这个 economic trend following 呢，是我就我就是交易呃正常的经就是经嗯应该说。我我拿这张图比较好，就是我就我就交易这些 price based 的这些这些啊、呃、经济的分类的元素，就是我我可以交易股票，我可以交易啊、呃、债债券，对吧？然后可以交易啊、呃、就是货币，然后 commodity， 就是我我就根据我现在刚刚讲的，就是这个价格的变动性，然后我就去做未来的一些、呃、就是这这些。就是比如说 ，forward 的一些 futures 啊，或者是其他的一些对于这几个元素，就下面是它可以交易的东西啊，它可以交易的东西非常非常多。嗯、um, ，就是这个是叫就是正常的 economic data 的 trend following 的一个策略。那他们在呃、uh, A Q 二在后，就是在一八年的时候，他们又发明了一个 trend following in alternative asset， 就是 alternative asset 又是什么呢？嗯，这下面就是它，呃，在下面这里，这边是呃一些 alternative assets， 就是它能够交易的东西，就从刚刚我们可以直接对应市场价格的一些元素去，去、呃、啊衍生到就是一些很难去交易到的一些呃资产，就是这这里面。这下面啊，这下面是有一些上面上面是比较正常的一些，就是平时他们会教 economic trend 的东西。那下面这些呢，就是他们属于比较高深的衍衍生品和另类衍生品。所以 currency 它里面就是，当然它这个 digital currency 是它就是一个部分的啊、呃、类别啊，但是 commodity 的话，它就会说。他刚刚有个例子，他就说 ，commodity 如果是 alternative 的话，那他就会去交易什么马来西亚的 palm oil， 就是别人都没听说过的这种奇怪的一些期货交易。就是他会把，嗯，就是为为了做到他的更的，就是更分散和收益更平稳，他把这两个策略并在一起。那他两个策略并在一起的好处呢，就在这儿啊。就是他它,它这个 h i s t o r i c hypothesis， 就是这个这里有个 s h a r p ratio， 就是啊、嗯，就是说你 s h a r p ratio 是一般是这样，就是你如果是一的话呢，就是你一倍的收益对应的是一倍的啊、呃呃、这个呃风险，所以一以上的一般 s h a r p ratio 大家就想说一以上是比较好，一以下就不太好，对吧？所以如果是你做一个正常的 economic trend following 这个 strategy 呢？他的他的整个基金的 s h a r p ratio 可能目标在百亿，实实际上做到的呢，就可能在零零点六左右。那他做 alternative 的时候，就是这是另外一个，就是下面，嗯，他在做交易这些 alternative asset 的时候呢，他整体的 s h a r p ratio 可以做得更高一些，就是他可以目标就整体可以做到差不多 1.6。然后再综合来讲，可以做到可能一以上，就是比较好的一个 sharp ratio， 就是它的波动性会比较低一些。那嗯，这个是它一个，就是这个基金是刚刚说的这两个这两个策略把它放在一起，所以它放在一起以后的效果呢，就是它做了一个嗯过去因为这个基金是二一年的时候实际开始有业绩的，一会儿我会给大家看它实际的业绩，但是在他用就是同样这个策略，他可以用这个模型去反推，他过去如果就是从零二年到二零年，就过去的呃二十年，如果用这个策略出来的话，他的回报会是怎么样的？这是这是它的这个区间图啊，就是这这个是 S M P 的收益，嗯，那他得出的这这是他的就是中位线，就是这是这个基金的中位线，那他基本上能够跟 S M P 相比的话。嗯，它的相关性是很低的，也就是说，像 S M P 如果涨，如果比如说，嗯、呃，我我就我觉得可能跌比较嗯、呃、好说，就跌百十的话，它很大的一部分它会是涨，然后你当然这里也有一些，就是 S M P 十的话它也会跌，对吧？就是它这个中位线在于平均，如果 S M P 零的话，它预期它收益在啊、呃、百二，比如说。然后，如果你 S&P 跌15的话，它平均收益可能预计在百十；然后，这如果是 m p 在15的话，那它平均收益也可能在百五。就是它这个里面想讲的就是在、呃、市场环境不好的时候，啊、呃、它一般就是 o u t perform， 它 o u t perform 在 bear market， 就是市场如果不好的话，它这个基金反而可能表现会更好。那它主要就是做这样的一个对冲的作用，它其实不管市场好，不管市场不好，它都可能表现都是它预期的这个 12% 的收益，只是你在熊市的时候，它不会受熊市的影响，它的策略是可以在熊市里面获得比较
1: 高的收益的。嗯，那我呃，我看一下刚刚我是不是把这里
3: 呃都给大家。介绍过了，就是所以，所以这个是我刚刚讲的，就是他，呃，他用他的研究，他大多数的人是研究院去研究经济学的，所以他最强的是他宏观经济这块的交易，就是他因为他看的比别人的数据都多，他会做一个比较综合的啊、呃、交易的这样的策略组合。那 Trend Following 就是我刚刚说的。交易，他会 invest diversify set of liquid future 和 forward， 嗯，去交易未来的一些就是啊、呃、这些期货或者是一些啊、呃、就是未来的这些就是这 currency forwards。然后下面下面这些 i n n o v a t i v e trend 的话，它就是它会嗯、呃、去用同样的。策略，但是去交易一些一般人就是很难去用一个普通的，就是不是在市场上交易的价格，他他也可以去做这样的交易。嗯、呃，那嗯，我们来看一下，就是这个基金的收益啊，因为可能就是收益，我觉得是比较能说明就是这个基金的嗯。潜力当然收就是收益，不代表未来也会收益很好。他过去的收益非常好，他二一年四月份开始，嗯，然后他的二一年的四八个月呃七个月的收呃八个月的收益是十一点二，然后 tax benefit 是三点一，所以刚刚说就是每一年他因为。给你的税收的那部分的 component， 根据你的现在税前的 return 不太一样的话呢，它可能给你的 loss 的 component 不太一样，所以它这个 tax benefit， 当然它这里面 simulate 一般是假设你的税率是最高的税率啊。如果你税率，嗯，就是 20% 可能你就你这个 tax benefit 对你的应用就不太大了。如果你的税率是 40% 就是你你是。你至少年薪可能三四十万这样的家庭的话，那你你就会得到这样的 tax benefit。所以它的 simulated return after tax， 二1年是十四点三，去年二二年是四十八点五，就是这个是税前的整年的 return 啊、呃，加上税收的 benefit 的话，它去年是五十七。Um, 那嗯。Um, 这里面是一个税收的 allocation， 就是刚刚已经讲过了。但是去年这是实际的，就是1月到12月，它给你啊、呃、allocation 的一些比例，就是一部分是 short term capital loss， 一部分是 ordinary income expense， 这两个都是可以抵你短期的收入税的，然后再给你加回来一个 long term capital gain。然后他给你加了 qualified dividend， 总之他最后给你的税率的当年的 benefit 是 8.5% 然后这里面就是，嗯、呃，给了一些 AQR， 因为他们很大的一个基金，他们有非常多的策略，所以，呃，这里面已经给了你，啊、呃，就是两他过去的这些策略，就是这两个策略啊，就刚刚讲的 alternative trends 是交易通常的一些，啊、呃。股票，这这些这些交易的资产，金融金融的资产 ，economic 呃呃说错了，就是就不说反了 ，economic t r e 串的是交易平常的这些啊、呃、资产，然后 alternative 串的是交易那些另类的一些啊、呃、金融的衍生品的资产，所以他这个一八年，嗯、呃，它就回看，因为他这个基金不是二一年才开始嘛，所以 A Q r 的 A, 呃呃 alternative trend 的单个策略的基金一八年的表现是。负的 6.3 然后19年8点八点九，二零年是 20.3 e c o n o m i c trend 18年是 15.2 二，嗯，一九年是负的 2.8 然后后面是10点，所以综合下来，它的 hypothesis 把这几个并在一起的组合呢，它三年应该都是正向的这个收益。这个是给你回放，就是如果我有这个税收的策略，我。不去管它税收的部分的 benefit， 但是如果我策略从一八年 r 到现在的话，它应该是这样的一个历史业绩。这个是 A Q r 就是它 Alternative Trend 是我说就是它比较新的一个策略，就是刚刚看到啊，就是 Alternative Trend 的这个一八年单独 stand alone 的这个策略，嗯，从从一八年到二二年的收益啊，就是他就是不是。这个税呃税收优惠的基金的投资人，就是那些大的机构，他如果要投的话，他因为没有税收的这个考虑，所以他就可以直接投到这个单一策略的基金。那单一策略的 alternative trend 的历史业绩 ，inception to day 是十五点四，然后其他 economic trend 有三个基金 ，macro， 嗯 c m 就是这这三个不同的。有当然不同的 A 医院、不同的历史的表现有略微的一些不同，但是它基本上都是做这个 macro， 嗯、um, ，economic trend following 的这个策略在里面，所以他也就是看了一下，就这几年的收益，大概给你就是平均下来，他是怎么样得到他刚刚说的这个 economic trend 的这三年收益是是这个数字，所以这是他一个回放了，就是 Carval 的一个 details。啊、呃，那他也是给了一些呃 ，illustration， 就是在在二二零二年刚刚说的回放二十年的话，它最大的作用就是你在 S M P 跌非常多的时候，它这个基金的 drawdown 会相对比较小，所以你如果长期配置的话呢，它对于你的资产的波动是非常有帮助的。然后，然后就是这个基金的大概的收益的。啊、嗯，一个预期啊，啊、呃，大概的收益它，它因为它这个基金是 trade 在 15% 之十五的 volatility， 就 15% 的波动， 15% 的波动，还有它有些策略可能是 8% 的波动，这个可能就是针对一些啊、呃、有加杠杆的对冲基金，可能投资人会比较有概念，但这个概念就是比较简单，可能对于投资人说，我的风险在哪儿，对吧？我大概知道你这个业绩都非常好，就去年特别好，对吧？那我大概预期我的收益大概是怎么样的？所以他基金给你一个比较，因为他都是做量化，所以他给你一个非常量化的一个展示图，就是他预计 25% 的情况，他是会亏钱的25。2 5的情况最极端的那个情况，就是 1% 最低的那个可能性，他亏的最多的话，就一年，他预计他亏 20% 左右。那他 75% 的情况，他是会赚钱的。那它平均中位值呢？赚钱就是在我刚刚说的，就它预计年化是在 12% 左右，就是它预计它中位数正常发展、正常表现的一年是在 12% 税前啊，这个是。那它是它最好的情况，就是上面99这种最极端最好的情况就是 40% 所以像去年的这个收益呢，是它就是属于表现非常好的一年。所以你不是说就每年都可以。这么好的表现，但是你预期它中位数就是在 12% 然后你的 drawdown 的大概的给你的一个风险的考量，就是你能不能承受它？可能有一年，比如说这是这个是 25% 之情况，对吧？所以你 25% 也就是四年里面有一年它可能是这样跌的，但剩下三年是这样涨的，就是你有没有这样的一个风险的承受能力？是是也是一个，就是对投资人的一个一个披露，就是他策略的一个波动性的这个披露。嗯、然后这是他的这个基金跟 S M P 指数的啊、呃、相关性，这个又回到我刚刚讲的、嗯，你的弯曲的房子和你的弯曲的股票，呃，就是科技股的股票，你的它的相关性，我们预计啊是零点五左右，也就是你的股票如果涨两。就涨两倍的话，你的房产可能涨一倍；如果跌两倍的话，房子可能跌一倍，就是就差不多这样的一个关联性啊，正向的关联。那这个策略呢，跟 S M P 的关联性是负的 0.16 这个数字是非常小的，也就是说它相关性非常非常的低。就是你你可以乘一下，就是可能涨一，它可能跌 0.16 这样就是这样的一个概念啊，所以它是。它的作用就是说了，是为了一部分，它不管怎么样都可以给你减税，所以就算它收益很低，你加上减税的优势，可能它的收益也 OK。但是你在 S&P 很很好的时候，也许它的表现没有你的 S&P 那么好，但是你在 S&P 表现很差的时候，可能它的表现是不错的，就是这样的一个资产配置组合的作用啊。所以你你可能不需要去考虑我到底是买这个基金还是。啊、呃，我去买，呃，比如说苹果的股票，对吧？你可能两个都可以一起配。如果你的资产够多，你的收入够多的话，你应该两个一起配。嗯、呃，然后这是一个嗯 tax benefit， 就是这个我就不说了，这个是他就是给一些投资人的一些嗯披露。嗯，这是这下面是一些 performance 的披露。啊，当然这这个就我就不说他们整个呃 A Q r 的，就像说他的他的基金非常多，所以嗯、呃，他就是对每一个这样的一些 tax benefit 的基金吧，我他其实有几个策略，但是我们觉得这个策略可能对于一些投资人来说，呃，就我刚刚说的这种科技收益啊、呃、收入高，然后配置比较多的投资人，我觉得是。比较不错的一个增加的这个配置的选择。好，那今天我给大家介绍这个 A Q r 就就到嗯到此为止啊，谢谢 Ocean 给我分享时间，我也有点超时了啊。如果有什么问题的话，大家也可以提问啊，我我很高兴给大家解答。挺好，那我们把 floor 呃交还
2: 给 Derek， 感谢 Derek 今天做 MC 做的
1: 非常棒，然后呢他过来 take over。余下的部分好的，那我来 s h a 一下。嗯，下午好，大家看得到我的图吗
0: ？好，可以。那首先呢，先谢谢 Grace 还有 Ocean 给我们带来一场，是就是一个干货满满的讲座。那我们 Light Up 的讲座质量还是一样，就是非常非常的硬。那今天的讲座介绍非常全面的 q e 还有各种恋爱投资的策略，还有各种税务啊，不管是呃投资的省税方式，还是如何计算，都是非常多的资讯。那呃，大家在今天的讲座当中一定也获得了非常多的信息。所以呃，但是呢，因为其实内容蛮多的，像 Grace 已经讲解了非常多的资讯。那其实每一个每一种资讯都不是像我们现在可以短短在半个小时一个小时内都可以呃结束的。所以呢，呃，这也是为什么我们提供了非常多的课程，然后让大家可以来参与。那在继续解解说后面的资讯前呢，一样要在强调一次，我们下周的讲座是啊、呃，主题是不同公司架构所有的区别以及企业主最。嗯、呃，最佳的优呃税务规划，所以呃有兴趣的朋友们还是可以一样继续来报名，然后参与我们的讲座。那除此之外呢，我们其实也针对不同的主题有提供不同的课程内容，像是包括了家庭呃财务规划的啊，或者是进阶省投资省税的策略，以及呃信托遗产，还有小企业的各种税务的解决方案。那每一个大的主题，其实我们都还有各种的细项。呃，来提供给大家各种不同的资讯。所以呢，这些都是我们呃努力想要分享给大家的。那除此之外呢，当然现在资讯非常的多，所以除此除了我们提供的个人资讯之外，那网络上还有很多。那想透过资讯其实不难，可是要呃结合各种资讯，然后运用在自己或是帮助呃在自己的家庭上面呢，其实是非常。呃，有挑战性的，那这也是为什么呢？很多人会更依靠专家的知识还有经验来付费去买他们的时间，还有这些专业的技能。其实有时候会比自己呃自己努力学习所有的资讯来的更加的有效率。那也因为这样呢，其实我们像我们一开始讲呃讲到的，我们的团队其实有很多各种不同的呃服务项目。像是呃税务上面的规划，或者是嗯在企业或者是自己的小生意上面的各种呃呃退休的税呃退休的计划，或者是税务的计划这些，当然还有包括了我们 life insurance 一些保险呐、啊，或者是年金上面的规划，这些都是我们有提供的服务。所以如果有兴趣的话呢，都可以呃 r i c h a r d 给我们的专家们，还有团队的成员们。好，那呃，除了这些服务之外，如果啊、呃，我相信来参加我们讲座的人，还有我们这些呃，不管是线上还是线下的讲座人，大家都是对财务啊，或是各种的啊、呃、理财相关的知识非常的有兴趣的。所以呢，我们其实也提供了啊、呃、一些方案，可以跟我们一起合作。那这些呢，在我们 slide 上面的右方面都可以看到。呃，我们呃提除了提供呃不同的课程之外呢。嗯、呃，大家也可以成为我们团队的一员，然后一起来学习，然后拓展你的金融服务。那我们有非常完善的培训机制，还有平台，可以帮助你成为一个非常优秀呃优秀的理财师啊，或者是税务专家。那在你感兴趣的领域里面就深耕的学习，然后我们也期待有更多的伙伴可以跟我们一起，呃，来创造一番事业。好、哦，那在讲座的过程中，其实我有看到了好几个。嗯， um, 朋友们已经有提出的问题。那第一个问题是，呃、嗯，我相信这应该是给 Grace 的，有没有一个 minimum premium to participate， 就是在呃参与过程中有没有一个最低的呃条件？
3: 嗯，对，就是我刚刚在群里已经说了一下，就是其实 A Q 二这样的基金，它起投是五百万美金，就是对于机构的话，但因为我们的模式是大拆小嘛，就是所以我们给投
0: 资人起投是十万美金。好的，谢谢 Grace， 希望有回答到这位朋友的问题。那下一个呃问题呢是投资的长度。呃，时长大概是多少呢？那有没有什么呃退休呃退出的机制
3: ？对，基金的锁定期是一年，然后一年以后可以每个季度赎回，但是赎回季度的话，一般你需要提前啊、呃，差不多两个月左右提
0: 出赎回。谢谢 Grace。好、哦，这些是我目前有看到的问题。那当然，因为今天的内容非常的多，也非常的丰富。那谢谢呃 Grace， 还要。嗯、um, ，Ocean 带给我们各种呃这么丰富的资讯，那我相信很多人可能还在 process 刚刚听到了什么，所以呢，如果有嗯、呃、任何的问题，或是对我们的团队，或是对我们的服务有兴趣的话呢，都可以扫上面的 QR code， 可以直接跟我们 Ocean 呃会计师联系，不管是你投资或者是税务的问题，都可以咨询。好，那很谢谢大家来呃参与今天来讲座，谢谢大家给我们的鼓励，那。呃，希望我们可以在未来提供更多的资讯给大家，然后也给大家带来更多的价值。就是今天的呃线上活动，谢谢大家，谢谢<好>大家有问题的参与。哦，你的能回答？刚刚想一下。对，就是、嗯、呃
3: ，对，就是一般，嗯、呃，你你如果你的你的短期的，就是你你的 short term 的收益，你的 ordinary 正常的。啊、呃，税收的 bracket 是高于你的 long-term capital gain 的 bracket 的话，那你肯你就有有税务的这部分的优势。但是其实即使你没有税务的优势，这个基金也是不错的，可以配置的一个产品。因为如果你同样的投这类的基金策略的话，嗯，差别就是很很多。刚刚我讲的就是，你如果投这类策略，一般都是短期的税率，就是你当年。啊、呃，假设它涨了 12% 你当年可能就要把它这个 12% 作为短期税交就,就交了。那这个基金如果是当年给你 12% 的话，你你要在退出的时候，就是你可能今年是不需要交税的，所以你今年就没有 tax liability。然后你到退出的时候，你再需要交你增值部分的这个税收作为 long term capital gain。所以它有点像你投你你你虽然是投入了一个非常分散化的策略。是帮助你分散的，但是你得到的是跟你持有单个股票的达到的税务效果是一样的。那如果你是一个高税务的一个投资人，就是你收入非常高的话，啊、呃，你的税务 bracket 比如说是至少要三十、四十，对吧？就是你一般 long term 是二十，对吧？所以如果你是那样的 tax 啊税呃 income、呃、的这个 level 的话，那你还能够通过他给你的 short term 的 credit。和 long term 的 gain 这样的差价，就是去抵掉一点你的收入税，所以你每年不单单是不用，就是不用交税，还可以 write off， 就是抵掉你现在收入上你有多一个投资，它给你的 K one
1: 是可以用来给你 itemized deduction。嗯，谢谢谢
0: 谢 Grace。那我们看看还有没有好，这大概是目前有的问题。那就像刚刚说的，如果有任何额外的问题的话呢，都可以、呃、把上面扫一下上面的 QR code， 然后、呃、跟我们欧秀会计师联系。好，哎，这是我们今天的讲座，希望大家都有个愉快的夜晚。那我们就下个礼拜见喽，谢谢大家，谢谢下个礼拜
1: 见，谢谢。